0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. I det här avsnittet så har vi med oss två gentlemän som jobbar på MSBs projekt med att utbilda i akut sjukvård i Ukraina. Det är Fredrik Djurklå som är projektledare för internationella insatser och Johan Bogg. Läkare och för detta stridspilot som också har lett verksamheten på plats i Ukraina. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag tänker vi kommer ju rama in det här avsnittet med att eh, prata om insatsen i Ukraina. Eh, Vad den var till för. Vi börjar med dig Johan.
1: Jag tror egentligen Fredrik är bättre på att prata om eh, den eh, biten. Mm. Mm. Absolut. Jag kan dra lite bakgrund mm. till vad vi, vad vi, varför vi gör det vi gör i Ukraina och hur det blev så. För det är lite annorlunda utifrån, utifrån vår roll. Då, jag jobbar i normalfallet på MSB med en, på en enhet som vi kallar som heter Enheten för fredsfrämjande insatser. Vår normala verksamhet är stöd till FN och EU-organ som jobbar i olika konflikt- och postkonfliktkontexter runt om i världen. Eh, och eh, har, gjort, har gjort det ganska länge Uh, i samband då med krigs, det fullskaliga krigsutbrottet i Ukraina så förändrades ju situationen på många håll naturligtvis men också, också för oss och uh, det kom mycket förfrågningar om olika typer av stöd till MSB det är så processen normalt ser ut att vi får en förfrågan om stöd och matchar det om vi kan och ska göra det och har medel för att göra det och så vidare och uh, det, det kom en förfrågan från, uh, från Ukraina kanaliserad genom ukrainska myndigheter och Ukrainsk ambassad här i Sverige om eh, utbildningar i, i krigssjukvård, egentligen då, akutsjukvård mm. på instruktörsnivå. Just det. Och, eh, frå och frågan var rikt är, riktad då till en, en frivillig organisation som, som verkar i Ukraina som från början är någonstans i gränslandet mellan fjällräddning STF, friluftsfrämjandet liknande, där de hade en viss bakgrund i sjukvård utifrån sitt arbete på frivillig basis inom den här. Men i och med krigsutbrottet då hade ställt om och inriktat sig på att vi ska hålla på med sjukvård och, och stötta vårt land utifrån vad vi kan och vad vi, hur vi bäst hjälper till helt enkelt. Just det. Och då hade
0: ambassaden <coughs> den här gruppen
1: i bakfickan kan man säga när de kom till er. Så att det här ja men precis. Vara... De kanaliserade egentligen den här förfrågan. De mm. hade vänt sig till ukrainska myndigheter som i sin tur, och de har skickat ut den här till alla möjliga håll. Mm. Egentligen väldigt brett i, i Europa och USA kanske då och hoppas få, på att få napp någonstans. Och förfrågan handlar det om utbildning på distans. Och kan säga det då att i den rollen som jag har haft och jag och Johan jobbar tillsammans på jobbar vi väldigt mycket med just sjukvård och framförallt sjukvårdsutbildningar där vi i allmänhet kanske stöttar inom FN och EU deras organisationer att utbilda sin egen personal när de just ofta that. jobbar i, i mer komplexa eller farliga miljöer. Mm. Hur, hur de kan ta hand om sig själva. Så vi har och hade även då en utarbetad både metodologi och personal i en pool som vi använder då för att kalla in och genomföra insatser. Så, så processen var egentligen ganska lik men samarbetspartnern var lite ny. Och eh, det här klärades eh, från alla möjliga håll att titta vidare på det här. Vi ska göra, Sverige ska stötta Ukraina på alla fronter. Är det här någonting som är, är bra och fungerar och, och hjälper Ukraina så, så kör på även om det är lite annorlunda så vi jag och Johan satt oss ner och skissade på vad kan vi göra, Johan har en analogi som han tycker om att använda de här sammanhangen som jag kan ju snå och säga direkt att, att lära sig sjukvård på distans eller via Skype eller något liknande det är som att lära sig att simma på, på distans, mm. det kanske funkar i teorin mm. tills man ramlar i vattnet men sen, det funkar inte de måste komma hit eller vi måste åka dit om, om det här ska bli något. Uh, och uh, det var inte ett alternativ att de skulle komma ut. Uh, det här var ju väldigt nära efter krigsutbrottet. Och uh, de ville inte lämna landet och de, de flesta av dem var i män och kunde och fick inte heller lämna landet. Mm. Och då var ju alternativet kvar att uh, ja, men, då åker vi dit och, och gör det här. Vi, det är en pilot helt enkelt. Vi vet väldigt lite om de här personerna och deras organisation. De framstår som med hög kredibilitet och, och, och vilja att göra bra saker och eh, vi har resurserna och möjligheterna att göra det här. Så vi, vi satt ihop och paketerade en, 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 i vår samman sammanhang ganska liten insats och eh, såg det som en pilot att eh, åkte dit och genomförde instruktörsutbildningar i, i den här typen av sjukvård och TCCC. Just det. Ja, som Johan säkert kan säga några ord mer om vad, vad det är och vad det betyder.
0: Ja, men precis. kan utveckla TCCC, vad det innebär Aha. och hur man tar det till den T civila versionen.
2: TCCC, Tactical Combat Casualty Care, är ett internationellt system för att utbilda i sjukvård i hotfulla miljöer. Och, eh, det kännetecknas av att man har den man har utrustning man har med sig. Eh, det är ett visst typ av skadepanorama som man ofta ser i krig. Det är splitter skador och skottskador. Eh, hus rasar över en, det brinner... Eh, och man har ofta lång tid tills man kommer till definitiv vård. Det, det, det är liksom en process att få folk från skadeplatsen till, till ett sjukhus. Och Ibland tycker folk att det här så, ja, men fjällräddare. Vad har det med krig att göra? Jag tycker det är jättebra. För att i, i sin vanliga vardag innan den fullskaliga invasionen- så. Tog de sig till platser som inte var säkra, eh, stabiliserade en patient, transporterade den till eh, något ställe där nästa vårdnivå kan ta över. Det är ju liksom exakt eh, samma sak. Just det eh, och det med TCCC var något som de ville ha för att det är en internationell standard och de ville mm. vara liksom interoperabla både i det de gör och den utrustning de använder med, med resten av världen och alla andra som eh, mm. ger dem stöd.
0: Hur många var de i den här gruppen?
2: Oh, första gången var de eh, det var väl egentligen fem stycken som vi tänkte att vi skulle träna upp till instruktörer i första eh, mm. omgången. Eh, och sen samlade de ihop elever som de då eh, och tyckte att det här är liksom folk som, som är bra eh, elever för er. Eh, så första gången hade vi ett par olika kurser med kanske 20 elever sammanlagt, 20 mm, 25 elever sammanlagt. Eh, och nu har vi eh, utbildat ett sju. 80-tal instruktörer och de har i sin tur utbildat nästan 40 000 ukrainare
0: just det. men det måste göra en ganska rejäl skillnad tänker jag
2: ja, men 40 000 ukrainare som dessutom alla har blivit utrustade med en, ett första hjälpen kit mm. då, har man liksom, då börjar man få spridning i samhället mm. både bland civila och bland räddningstjänst och bland soldater som är ute vid fronten,
0: det börjar göra skillnad mm. just det. Vad tänkte man från MSBs sida eh, när man drog igång det här? Vad var planen? Vad ville man ha ut av det här?
1: Planen var egentligen så som jag beskrev det, att det här är en pilot, här har vi en möjlighet att göra någonting. Vi har resurserna, vi har personalen, vi har medlen för att göra det, vi har infrastrukturen, vi plockade fram två fordon från vår logistikdel, en massa sjukvårdsutrustning, övningsutrustning, mm. satt ihop ett litet team och åkte dit och gjorde det här, vi var där i en vecka. Och, och jämfört med annat som vi gör så var det här en, en, en väldigt liten insats. Liten i både personal och i tid och i risk och i pengar. Eh, som vi kanske inte såg där och då riktigt vilken uteffekt det skulle komma att få. Men så här i backspegeln så var det ju där det här samarbetet med det som då har utvecklats till ett antal olika frivilliga organisationer i Ukraina som vi fortsatt sam samverkar med och, och stöttar från MSPs håll. Eh, Det som väl blev tydligt där och då var den här ganska lilla gruppen av personer, deras engagemang och deras, deras vilja att lära sig och, och ta till sig den här kunskapen och också eh, använda den eh, på ett sätt. Och det var väl det som gav en, 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 vad säger man, en verklighetskänsla eller mm. en, en bild av att det här, det här är något som behövs på riktigt. Mm, Just det.
2: För vår eh, våran samarbetsorganisation de inte bara utbildar utan de, de roterar ju eh, också eh, och kör med vacker vid fronten. Mm. Så de växlar mellan att utbilda eh, folk och att själva eh, vara de som eh, hjälper till
0: och, och räddar eh, folk. Just det. Ja det är en eh, bra kombination
1: tänker jag. Verkligen. Eh, hur länge har den på, pågår den fortfarande den insatsen? Ja men det har ju blivit som ett program eller en serie av insatser och, och, och men precis som jag sa så det här samarbetet, det, det var tydligt att det här är, är personer som, som gör bra saker och vill göra så, bra Saker. Och jag tror att det vi gav dem eller det de fick genom den här första insatsen satt eh, någonting i rullning där i Ukraina som, som sen har rullat på och, och växt eh, organiskt. Mm. De fick en, en, en dels utbildningen och kunskapen naturligtvis och, och den här ä, certifieringen som instruktörer eh, men också en kredibilitet där de kunde visa att vi har haft svenska professionella instruktörer här och utbildat oss så deras organisation växte ganska snabbt. Det var många som ville ansluta sig. De professionaliserade sin egen organisation ganska snabbt. Det slumpade sig också så att vi hade möjligheten att bjuda hit en handfull av dem till Sverige i en ganska avancerad sjukvårdsinstruktörsutbildning som vi ändå genomförde för våra egna instruktörer. Och vi lyckades få hit dem då i juni förra året, en grupp av dem. Och vad, de, vad det bidrog till utöver att de fick ännu mer kunskaper och ännu mer kredibilitet var också att ge den här utbildningen för våra vad kan det 20-tal svenska sjukvårdsinstruktörer då som vi har i vår pool och som vi använder. Det gav dem en verklig känsla eh, av när de här ukrainarna räckte upp handen och frågade ja, men när vi har en, en, en patient med den här eller den här skadan som vi hade förra veckan och som vi nog kommer att ha nästa vecka när vi är vid fronten. Och där våra instruktörer är väldigt erfarna personer som kör ambulans eller jobbar på intensivvård eller akuten eller liknande, men de inte, har inte exponerats för den typen av, mm. av skador och den typen av situationer som de här personerna lever i. Så det gav en, en verklighetskänsla och jag upplever att också ett högt engagemang från vår personal att vara med i våra insatser. Det är många som som vill vara med här. Man kan tänka att det kanske ska vara svårt att hitta folk som vill åka till Ukraina. Det var det första de här Ukrainarna sa när vi kom dit. Vi hade ju inte träffat dem innan. Vi pratade i telefon och planerat det här. Och så rullade vi över gränsen i, i våra två bilar. Vi var, var vi fyra eller fem personer. Mm. Och, det, och träffade dem. Och, och så skulle de köra med oss. Och sa de, why do you come here? Varför, varför, varför kommer ni hit? Var är, er, hur kommer det sig att ni har valt att, att komma till Ukraina? Där kriget precis har brutit ut och... Mm. Man inte visste så mycket i det läget om även om Lviv och västra Ukraina ansågs väl relativt säkert i sammanhanget. Och lite fick förklara det då att ja, men alla vi jobbar med det här och det är, lite, det är lite det vi gör och det finns ett högt engagemang i, och i Sverige det, och på den tiden och även kanske fortfarande i hög grad ett, ett tydligt engagemang att, att göra någonting för Ukraina, att stötta Ukraina. Just det. Men de, de är fortfarande lite förvånade över att vi, vi väljer att
2: lämna våra hem och våra vanliga jobb och våra familjer mm. och, och göra det för det var, det var många andra som var i Ukraina innan det fullskaliga krigsutbrottet och sysslade med utbildning och de försvann ju direkt Just det De åkte västerut och försvann över gränsen till Polen liksom. mm.
0: Var det större internationella organisationer? Ja, Just det.
2: Och, och andra, alltså försvarsmakter och sånt, pågick på mycket mm. utbildningen mycket utbildning innan men, men det var inte så när vi åkte in i Ukraina första gången så var det en
0: lång kö med bilar som ville åka ut ur Ukraina men det var inte mm. jättemånga bilar som ville åka in i Ukraina Nej men nu och det, jag kan tänka mig nu är det kanske det omvända, att nu är det ganska många som åker hit och fyller på ja, Nu känns det som det är många ukrainare som vill tillbaka mm. eh, som vill tillbaka och, och hjälpa till Det måste ha varit väldigt värdefullt för er också att få den här uh, nya insikten om vad som kommer emot från en Kassavak, alltså en uh, Casualty evacuation. Eh, det skadepanoramat är någonting som man kanske har tagit med sig hem också. Ja, vi försöker ju också
2: eh, att ta med oss mycket erfarenheter hem. Eh, jag har en lång bakgrund i Försvarsmakten och jobbat mycket med sjukvård i totalförsvarsperspektiv. Eh, och det här är ju annorlunda än, än andra krig jag har varit i. Eh, det här är annorlunda än Afghanistan, Somalia, eh, andra ställen jag har varit på. Eh, för motståndaren är helt annorlunda nu. Mm. Det här är ju liksom <skratt> ett, ett riktigt krig. Det är inte intrugenter och vägbomber utan det är liksom en, en, ett storskaligt krig med en, en modernt utrustad motståndare som ger helt andra typer av, av volymer av skador
0: och också eh, skadepanoramat är mm. annorlunda. Hur har det påverkat det ukrainska sjukvårdsflödet, alltså själva kedjan ifrån, från fronten till ett sjukhus? Jag tror att de har... Eh,
2: det finns väl någon darwinistisk det har blivit bättre och bättre de har mm. ju haft en, ett lågintensivt krig sedan 2014-2015 mm. och lärt sig ganska mycket och det är ganska mycket saker som de jag tycker det verkar fungera bra det verkar fungera bra nu de har ett system som, som de är nöjda med Och vad är det som funkar bra? Det är Um, som jag tycker skiljer sig mycket från vad, vad vi har tänkt i, i Sverige är att de har något som kallas stabilization centers som ligger uh, lite bakom fronten där det finns olika. En del har flera läkare och en del har någon enstaka läkare men tanken är att där stabiliserar man patienterna så att de överlever en längre transport till mm. ett, ett fältsjukhus. Mm. Um, Hos oss i Sverige skulle det vara en brigadssamlingsplats eller ett bataljonsamlingsplats för skadade kanske, eh, ungefär. Men de har gjort det på, på ett, ett ganska annorlunda sätt mot vad vi hade gjort. En annan sak som de gör helt annorlunda är att där, och det säger alla, jag brukar fråga dem så här, om, ni har, eh, om ni har ett tips till, till mitt land, liksom, vad skulle det vara? Då, då kommer de tillbaka till det här med liksom, tält och röda kors, låt bli det. Liksom. Just det. Ni kan inte ha stora upplösbara tält med röda
0: kors på för det skjuter ryssarna bort direkt. Mm. Ja, men den insikten kommer tyvärr ganska snabbt där. Mm. Hur gör de istället?
2: De försöker att inte gruppera i tält, mm. utan i byggnader, gärna i bottenplan på byggnader. Så Just det finns flera det. våningar ovanför eller mm. om det går i, källar, i källarplan. Nu ska jag tänka mig lite för när jag pratar så att jag inte blir för detaljerad. För det finns vem som helst lyssna på det här så jag ska försöka inte bli för för detaljerad men, men i byggnader eh, och gärna liksom, långt
0: ner i byggnader. Just det. Ja, men det är vettigt. Det finns ju också många frivilligeorganisationer som jobbar. Den som ni har jobbat med är väl typen som en frivilligorganisation. Men det finns ju många som också kör direkt från fronten, alltså kör rena kassevack transporter.
1: Ja, alltså vår, vi har det han den här gruppen som vi började samarbeta med det har mynnat ut i en, en, en grupp av frivilliga organisationer med lite mm. olika inriktning. Och, om man ska ta det lite kronologiskt då, så fortsatte vi under hösten att genomföra insatser tillsammans med de här organisationerna när de då började formas och lite mer professionaliseras i sin. Och de gör ju det här på heltid fast på frivillig basis. Många har lämnat sina sina jobb som dataprogrammerare mm. och kontorsekonomer och bankkirer och allt vad de är och, och gör det här nu och vi har fortsatt samverka med dem och de är de, beskriver det, de är ju en i en ganska stor uppsjö av organisationer som gör det här de har ju två saker de huvudsakligen gör då det är att utbilda folk Både från den militära sidan och frivilliga och civila och de jobbar med utbildning av poliser och brandmän och kraftverksarbetare, alla många grupper som mm. kanske är de som lätt är utsatta, utbildar dem i grundläggande sjukvård som Johan beskrev och genom andra donatorer så förser de dem med första hjälpen kit. De har också fått de har bland annat en, en svensk ambulans som är donerad till dem som möjliggjorde gjorde tror jag att de började med sina medvacker mm. och vad de gör då är att de, de har olika typer av uppsamlingsplatser som jag förstått det där de får skadade från fronten där olika frivilligorganisationer samlas. Det låter lite nästan absurt när de beskriver det på det sättet. Och så kommer det en, en skadad på ett eh, pick från fronten och eh, lastas in då i ett fordon. Och de med sin ambulans och med den utbildning de har är i allmänhet de bäst utbildade och, 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 och duktigaste på det här helt enkelt. Och därmed får också de svåra skadade och mm. följden av det också kanske flest som, som, som dör eh, i processen. Men sen antingen levererar de till ett sånt här stabilization center eller tar de från ett stabilization center till. Så som jag förstår är en huvuddel av den här sjukvårdskedjan uppbyggd av och beroende av olika frivilliga insatser. Och de, deras organisation är ett exempel. Hospitaliers är en annan. Som de, de här de samverkar, de känner varandra och, 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 och hjälps åt. De är ju inte konkurrenter på något sätt som, som man kan förstå. Eh. Och i och med det, och det här har vi pratat mycket om och försökt skapa en förståelse för runt omkring oss på MSP och i Sverige att den här gränsen mellan civila och militära är i allra högsta grad utsuddad i Ukraina. Mm. Det, det finns inte civila sjukhus och militära sjukhus, det finns ju men de, de har inga tydliga gränser. Mm. Det är civila personer som tar emot skadade militärer och det är militära fordon som tar hand om skadade civila Just det. Och, och och de som är militärer och har en uniform på sig var igår jobbade på en bank i Kiev och, och har nu köpt en uniform och anslutit sig till kriget med mm. noll dagar och minuters utbildning i varken mm. sjukvård eller någonting annat. Nej. Så den här gränsen är i alla högsta grad utsuddad och, och otydlig. Vilket kan vara svårt som svensk kanske att förhålla sig till ibland.
0: Ja, med tanke på att de är ju fullt mobiliserade så... Det blir, det blir ju en som säga, helt utsudning av gränserna. Ja. Därför att alla är involverade på något sätt. Jag tänker också nämna att de som kommer till Mendevac och de här stabiliseringscentren, att de är liksom mer högutbildade för att kunna ta hand om svårt sådana. För det, många, många gick åt tyvärr i början. När de var för nära fronten helt enkelt. Och då kom det en så kallad double tap, det vill säga att man först slår till med artilleri eller motsvarande och sen så inväntar man räddningspersonalen och sen slår man till igen. Ja,
2: och det så, så sker ju hela tiden. De bekämpar liksom regelmässigt blåljuspersonal av alla, av alla sorter. Jag tror att i Sverige så hänger vi ibland upp oss liksom på en titel. Det, det finns vissa förmågor som behöver finnas på vissa platser i sjukvårdskedjan. Eh, behöver man ge blod eh, prehospitalt, då är det viktigt att det finns någon där som kan ge blod. Mm. inte viktigt att den heter doktor eller att den heter sjuksköterska. Eh, så att de har blivit bättre på att trycka ut eh, ganska avancerade medicinska förmågor långt ut. Men som du säger, de, de högst utbildade försöker de liksom hålla lite längre från fronten för att, för att de ska finnas kvar liksom, långsiktigt. Mm. Och istället så lär de då mindre kvalificerad personal ganska
0: avancerade mm. saker. Ja, men det verkar ju högst rimligt. Vad, vad har ni tagit med er för någonting, framförallt från Ukraina, som man kan applicera? Förutom det här att man inte ska blåsa upp tält och ha röda kors på dem. Eh,
1: om man tänker i ett lite större perspektiv så har jag tagit med mig alltså det är enorma engagemanget från så otroligt många människor. Vi har ju mött så många människor på de utbildningarna vi bedriver och de kommer från, från alla delar av samhället. Det, och jag fick sen en lista vid några tillfällen på gruppen som vi utbildade till instruktörer och liksom var deras normala jobb som de hade i vanliga fallet. Och en om var trummis och fotograf och matant och kock och advokat och, och, och hur folk liksom lämnar eh, och tar av sin tid och, och sin energi och sin kraft för att, för att engagera sig. Det, det, mm. det är en enorm kraft som vi eh, har stött på. Eh, sen också ganska tidigt och det är en linje som Johan har drivit ända sedan förra hösten att det finns mycket rent erfarenhetsmässigt som vi i Sverige har nytta av att lära oss och förstå, både lära oss av vad de gör bra och lära sig oss av deras misstag i, i Ukraina. Och har försökt att eh, dra på det rent, rent kunskapsmässigt och ta med, ta med kunskaper hem. Om det. Vad de, och Det är saker som, som Johan, Johan kan bättre
2: Mm. Jag, jag håller med Fredrik, den, den här otroliga resiliensen som finns i ett samhälle när alla eh, på alla nivåer funderar till på, på så här, vad kan jag göra eh, och så gör de det. Och det kanske är så att man kan liksom det enda jag kan göra är att sopa gatan men då sopar jag gatan ren från splitter så ambulansen kan köra utan få punktering. Just det. Eller det enda jag kan göra är att koka blåbärskylt. ja men då koka i små burkar och, mm. och ger det till folk som är på väg till fronten så att de mm. får det att äta eller jag kan utbilda i sjukvård ja, men då, då startar jag en frivillig organisation skramlar ihop till en frivillig bil och går runt och utbildar i sjukvård mm. så när alla när alla gör shit liksom, på, på efter sin förmåga då får man ett otroligt resilient eh, samhälle. Och, det är jätte... och jag, jag funderar ju mycket på när jag är där nere. Och liksom så här, hur skulle det här se ut i Sverige? Ja, hur skulle eh, det se ut? Ja, jag, 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 hoppas, jag hoppas slippa få reda på det. Man, ja. Men man, man hoppas
0: att det skulle bli eh, likadant. Eh. Vi har en ganska lång tradition av föreningsverksamheten då i Sverige som är bra. Alltså allt Alltifrån knattfotboll till schackklubbar och så vidare. Så vi har ju den här möjligheten, eller vad ska man säga... Eh, traditionen av att organisera oss också. Mm. Sen så kan det kanske stå i stick i stället med att folk vill vara mer individualister på senare tid. Men eh, den finns där så att eh, förmodligen bedömt så skulle vi kunna ha samma resiliens också. Ja, det är en bra
2: reflektion. Eh, jag, hopp jag hoppas det. Mm. Jag hoppas det. Eh, men det är, det är så många initiativ på så många nivåer som är jättekul att se eh, och, och de försöker liksom gå runt, eller det finns inte så mycket byråkrati. Liksom. Eh, utan de gör saker ganska, ganska direkt som har en, en uteffekt ganska direkt. Eh,
0: och det är kul att se. Ja, Och det är också förstås för de stackars med andra som jobbar där nere att det är de som vill få saker och ting att hända. De gör det oavsett vad myndigheterna tycker och tänker. Att det bara sker. Så att eh, man vänder sig kanske hellre till dem man umgås med. En via en av för att det ska liksom hända grejer. Ja, lite så är det nog. Ja, man tänker så. Vi har ju i Sverige, så är det är hyggligt organiserat. Även om det kanske gläst i leden på vissa delar av den här sjukvårdskedjan. Men hur skulle det kunna funka med frivillig verksamhet? Hur skulle det liksom kunna passa in i
1: vårt system också? Jag är ingen expert på området, men om vi liksom tittar på. Vi, vi bjöd hit en grupp av de här ukrainska personerna som vi samverkar med och som har väldigt mycket erfarenhet då i, redan i slutet av förra året. Mm. Och, uh, utifrån ja, MSP:s roll i Sverige och samordnar civilt försvar och sådana här saker. MSP har inte direkt alls något sjukvårdsansvar i Sverige. Och då tittade vi mycket på att ja, men vilka. Vilka vill vi bjuda in? Vilka vill vi ska höra deras erfarenheter? Både av skadepanorama och vilka skador de ser- men också sjukvårdskedjan och samhället i stort. och Då vill med kanske reflektioner på, på de planen från de här personerna. Och då hade vi ju ja, men dels eh, en massa folk från Försvarsmakten- Socialstyrelsen och, och, och andra- men också Röda Korset, olika typer av frivillig eh, organisationer- från, eh, från Försvarssidan och, och andra- och jag skulle tro att de spelar en enorm roll mm. eh, i, i en sån här kedja och ett sånt här arbete.
0: Just det. Nej men det är ju högst rimligt att tänka sig att det kommer bli samma eh, engagemang även i Sverige. Och det har vi ju sett också, det behöver inte vara krig, det kan räcka med skogsbränder och översvämningar och så vidare. Att man, man hjälps åt efter bästa förmåga helt enkelt. Mm, Precis. De här erfarenheterna som du har tagit med er, är det här någonting som övas i Sverige? Så så här, få till de här kedjorna. Få till de här eh, överlämningarna mellan olika delar av så jag, att säga, myndighetsfunktioner. Jag tycker att... Ähm
2: min, min teori, nu, nu, nu svarar jag liksom som, som i, min, i min roll som reservofficer och jag har tittat mycket på totalförsvarssjukvård i, mm. i min militära roll eh, så tycker jag att vi börjar bli bättre eh, på det och jag tror att man ska börja i liten skala mm. man behöver inte vänta på den här jättestora eh, övningen där det ska vara liksom flera hundra personer utan det kan räcka med att man eh, när man har en övning i försvaret bara ringer till någon kompis med polis och frågar hej vill ni vara med? Mm. Eh, och så ringer man till någon som man känner som jobbar på sjukhuset eller åker till sjukhuset och säger hej kan vi få komma hit och lämna av en patient. Ni får gärna fortsätta öva med den skademarkören och våra instruktörer inne på ert akutrum om ni har liksom plats över. Just det. Jag tror att man ska börja i liten skala. Mm. För jag tror att de som är i sjukvården, i militären, i polisen, i räddningstjänsten, vi vill liksom samma sak. Vi, mm. vi vill liksom göra bra saker och vi vill ta hand om folk. Men ibland pratar vi väldigt olika språk. Så att, att få Få den här kontakten och den här första övningen och man ser var friktionerna ligger och vilka radiofrekvenser vi kan prata på och vad vi kallar olika saker. Och liksom få de eh, liksom hindren undanröjda tidigt på en låg nivå. Det tror jag är mycket viktigare än att vänta på den här gigantiska eh, totalssjukvårdsövningen som mm. kanske aldrig kommer.
0: Just det, ja, bra poäng. V vad är det som man stöter på för hinder?
2: Jag tror att ett stort hinder är att man har olika uppfattningar om vad som är, eh, vad som är säkert. Eh, det ser man ofta på övningar. Att, ja, folk kan står stå och vänta på att polisen ska säga att det är säkert. Ja, fast det, det finns drönare, det finns indirekt eld, det, det blir inte säkert. Liksom. Mm. Det säkraste vi kan, kan göra nu är att ta patienten och försvinna 500 meter härifrån. Det Just är det säkraste, liksom. mm. Att stå här och vänta är mindre säkert. Eh, och, och det är ju liksom naturligt, för det är vi, inte, vi är inte vana vid liksom det, det hotet att någon skulle få på, för sig ge sig på räddningstjänst med, med flit. Liksom. Men det ser vi i Ukraina hela tiden att det är det som, det är det som händer.
0: Ja, men precis. Om man kollar så generellt då, har ni någon uppfattning om hur kunskaperna ser ut att kunna ta hand om de skador som finns i Ukraina? Att kunna göra det i Sverige? Du sa tidigare att det var helt nya. Eh, skadebilder som dök upp ja. även för Ukrainerna så att säga Ja,
2: eh, det är eh, en annan typ av skadepanoramer än vi har sett i andra konflikter eh, och sårpackningsmodeller till exempel, de sårpackningsmodellerna som finns på marknaden, de är liksom för mycket mindre skador än det vi ser Mm eh, och vi övar inte oftast på att det är så många skador i samma, i samma patient det. Som, det, som man ser i Ukraina. Mm. Men det där är ju ganska enkelt att justera övningsmässigt om, om liksom enskild instruktör vet om eh, vissa saker så kan man liksom öva på ett mer realistiskt sätt och bättre förbereda sig. Um, jag tror också att det är viktigt i, i ett uthållighetsperspektiv att tänka på att man måste även om det blir krig så måste man fortsätta utbilda man måste fortsätta ha liksom, en kandidatansvarig på, på sjukhusets klinik liksom, och utbilda nya kandidater och nya sköterskeelever. Mm. Eh, det går inte att ha en chef sjukvårdsskolan på ett som är krigsplacerad som Steff Pluton-chef. Då, då finns det ingen sjukvårdsskola. Liksom. Det Nej, kommer inte ut nya det. sjukvårdare. Det, det, måste komma, liksom, det måste komma nya drönare. Det måste komma nya sjukvårdare. Det måste komma nya fylstyrd bilar. Mm. Eh, vi, vi klarar oss inte med det vi har när vi börjar. Liksom. Utan vi måste som liksom, se, se långsiktigt på det och se att vi fortsätter utbilda mm. eh, nya.
0: Ja, men det är nog en viktig insikt att för att kunna ha uthållighet och fortsätta i, i alla kanaler, även utbilda värnpliktiga utbilda eh, poliser och utbilda mm. alla möjliga människor mm. eh, för att få den resiliensen och folk så, och, och ska också kunna rotera och vila tänker jag. Ja.
2: Och där tror jag att det är viktigt att nu, nu svarar jag återigen inte som MSP utan i min andra roll då. jag tror att eh, alla läkare och sjuksköterskor behöver kunna göra vissa saker alltså alla mm. måste kunna eh, gå in och ta ett pass eh, på akuten och ta hand om skadare även om det är, normalt inte jobbar på akuten med liksom traumatiskt skadade patienter jag tror att alla specialiteter där man på något sätt håller en kniv eh, och opererar någonting mm. behöver kunna göra vissa standardingrepp Just det. För det vi ser nu i Ukraina, jag tycker att jag ser på, på mitt elevunderlag att eleverna blir liksom mindre och mindre förberedda. Mm. De som vi hade i början av det här projektet, de var, de var liksom intresserade, de hade utbildning innan och de var liksom intresserade av den här typen av sjukvård. Nu är det många som säger att ja, det, det här är inte alls min grej men jag... Nu är, nu är det jag som ska åka till ett här Stabilization Center och, och jobba, kan du vara snäll och liksom lära mig det viktigaste lite fort Just det. Um, Och när man pratar med jag brukar fråga Ukraina så här, om, du, om du skulle ge ett tips till, till oss liksom, i Sverige, vad skulle det vara? Eh, då säger väldigt många, säger det, börja nu. Mm. Um, det, det här med utbildning och bygga upp lager, så det, det, det kan inte börja
0: den när, när robotarna har börjat flyga liksom. det måste börja nu. Ja, det är lite sent då Ja, ja.
2: allting blir så otroligt mycket ja, krångligare då.
0: Där tänker jag alltså den eh, informationen och insikterna som ni har fått från den här insatsen måste ju vara perfekt att kunna ta vidare någonstans i, hemma i Sverige också Är, är det någonting som ni har haft i ert uppdrag?
1: Eh, nej, inte direkt i uppdraget eh, men med det sagt så är vi ju en del av, av MSB och eh, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ju naturligtvis ha, har ett, ett uppdrag i att stärka samhället mm. och det har väl varit en, en drivkraft i också den här, ja, men vi, vi kallar det hemtagningseffekter. Som ju inte är något vi normalt egentligen håller på så mycket med i insatsverksamheten. Utan den går ju ut på att stödja andra aktörer och andra länder i, på, på olika sätt. Men där det är också redan ganska tidigt, ja, men, eh, som Johan beskrev, såg att eh, här finns det mycket att ta med sig. Och jag tänker, Johan beskrev situationen utifrån... Eh, erfarenhet ifrån den kanske mer sjukvårdssidan men de som vi samarbetar med jobbar också väldigt mycket med ja, men vanliga människor inom citationstecken. Då. Eh, den andra halvan av organisationen som är den som framförallt är mer inriktad på det civila, de jobbar mycket med eh, mindre städer och byar att stötta olika typer av ja, man ska kalla det byalag eller något på svenska, där mm. man utbildar några instruktörer i en mm. by och de får lite utrustning och de i sin tur utbildar Uh, människorna som bor där som är en, en slags förberedelse och, och en, en resiliens och att kunskapen hos gemene man om den här typen av sjukvård och uh, uh, hur, man, hur man behandlar den typen av skador som då mm. har blivit väldigt vanliga i Ukraina att den kunskapen var väldigt låg i Ukraina och gissningsvis är det kanske här i Sverige också mm. uh, vi pratar om HLR Många har lärt sig HLR mm. men vi pratar inte så mycket hos, i, liksom, med gemene man om hur man stoppar en kraftig blödning eller hur man hanterar. Det behöver inte nödvändigtvis vara någon som har blivit skjuten eller, eller sprängd utan det kan ju vara i en bilolycka eller i vilken typ av, ja, ja, av olika Arbytes som helst. Ja, exakt. Arbetsplatsolycka eller vad som helst.
0: Ja, om ni, om ni skulle säga, slussa ut insikterna ifrån insatsen, var ska de ta vägen någonstans då?
2: Jag tror att dels så behöver eh, Försvarsmakten, titta mycket på det här mm. de skulle ha nytta av, av de mer kanske detaljerade eh, frågorna hur Ukraina eh, löser vissa eh, saker eh, som, som kanske folk som lyssnar på den här podden är inte, är inte alls intresserade av för det är för, för detaljerad nivå. Eh, Sen har vi, ju som, som Fredrik bittare, vi har ju bjudit in aktörer från hela totalförsvaret till, eh, till genomgångar vid två tillfällen eh, för att ge folk en chans att att höra det här liksom direkt från källan och ställa Just frågor direkt från källan och det har bland annat resulterat i att vår organisation i Ukraina samlar in data om eh, skadepanorama som de sedan ger till katastrofmedicincentrum i Linköping, mm. som är ett nationellt kompetenscentrum i traumatologi och katastrofmedicin, mm. eh, som de sedan gör forskning på, så Just att det blir liksom riktig forskning, det blir inte liksom, eh, vi tror att, utan eh, det blir liksom, det blir vetenskap bakom det mm. och då kan man liksom ändra vad man gör. Om man vet vad, vad man bör göra istället. Så att på, på olika sätt försöker vi få ut det här i, i samhället. För jag tror att vi, det, är,
0: det är mycket bättre att lära sig andras misstag än att behöva göra dem själv. Ja, och särskilt som man har en insats på plats, mm. tänker jag. Så det känns naturligt att man kan föra vidare den någonstans. Pågår den här fortfarande. Insatsen. Ja, det mm. är
2: tisdag idag nu spelar in det här och jag åker igen på fredag. Just det. Ja. Så det, det pågår för fullt. Hur många är det nere? Nu blir vi tre instruktörer som åker ner
0: mm. den här gången. Och vad har ni för målsättning? Är det något sådant volymantal som ni vill Nej, den ut? här gången um, ska vi stötta EU mm. med att utbilda
2: EU-personal som verkar i Ukraina. Just det som på olika sätt ja, måste ge sig ut till, till farliga eh, platser för att hjälpa folk eller ta reda på vad som händer. Eller, eh, sådär. Och då har de ett, ett eh, behov av att kunna med om sjukvården. Man har ju sett att FN-konvojer med vita FN-lastbilar har till exempel blivit attackerade, så att det, liksom, det är ingen som är fredad. Mm. Så den här gången är det en, en, en kort insats där vi ska höja eh, sjukvårdskompetensen på EU-personal som rör sig i farliga delar av
0: Ukraina. Just det. Ja, ja men det, det är väldigt värdefullt. Hur länge kör ni varje gång ni är oh, eh,
1: Mellan en och tre veckor skulle jag säga.
0: Mm.
1: Mm. Det, ja, men som jag beskrev innan, det är i sammanhanget ganska små insatser och mm. små medel. Eh, och Apropå din tidigare fråga då, om vad man tar med sig och får en uteffekt av det här så, så tänkte jag på den aspekten att vi är helt i det här insatsspåret eh, som vi verkar i fokuserat på instruktörsutbildningar Just det. för att eh, för att uppnå den här kaskadeffekten eller vad man vill kalla det då, mm. av, av uteffekt, de här siffrorna som, som Johan nämnde i början och som vi brukar säga vi, och Johan har ju varit mest på plats i Ukraina av våra instruktörer och haft med sig lite olika och har kanske varit där ett tiotal veckor någonting sammanlagt mm. eh, under den här tiden och utbildat de här 80-talet personer då, tillsammans med andra instruktörer som i sin tur har utbildat en, den här väldigt stora mängden av, av 40 000 personer och, och liksom och, och hitta sätt för att just få, få den här stora uteffekten med ganska små medel apropå din fråga om mål så har det varit att fortsätta med det. Det är inte särskilt effektivt att skicka svenska instruktörer till Ukraina för att utbilda slutanvändare av, mm. av vården. Så att säga, Vi hade aldrig kommit upp i de här siffrorna med den metodiken. Så målet är att också att egentligen låta det här samarbetet fortsätta. Att fortsätta samarbeta med de organisationer vi gör och även andra om vi hittar det. Att, eh, att maximera vad vi, kan, vad vi kan göra från vår sida utifrån de medel vi har och den personal vi har till förfogande och andra uppdrag som MSB har också naturligtvis som, som tar plats och energi. Eh, men att också titta på hur kan vi utveckla det, vår verksamhet utifrån behoven i Ukraina. Mm. Nu har vi ju gjort eh, grundläggande instruktörsutbildningar för ganska många människor och de är en ganska stor grupp Ska vi utbilda de här personerna högre eller ska vi hitta andra att utbilda? Ska vi fokusera på det här, de här stabilization centers som, som Johan berättade om och, och höja deras kompetens? Att försöka hitta... Hitta där, där vi är bäst nytta egentligen. Just det och där är ett arbete som pågår nu och, och som väl ligger lite på mig att, att ha det här det strategiska tänket och, och samverkan med, med dem i samarbete med Ukraina att hitta mm. inför nästa år. För det här är någonting som vi, som vi avser fortsätta med och i bästa fall utveckla och, och göra i, inte i någon enorm skala men i alla fall i kanske lite större skala än vad vi har gjort hittills. Om jag får önska och, och planera. Ja.
0: Ja, men och Hur Har ni sett någon förändring i sättet som ni utbildar i längs med resan så att säga? Har ni ändrat någonting utefter omständigheterna? Vi ändrar, vi har hållit 15 kurser hittills mm. och vi
2: ändrar alltid lite grann i, i vad vi gör. Mm. För ibland är det nästan bara läkare och sköterskor på en kurs. Och ibland är det folk som gärna vill jobba med sjukvård och frivilliga för att jobba som det som vi i Sverige skulle kalla Och då, då har de ett annat behov. Så att varje kurs blir lite unik framförallt vad gäller vilka scenarion vi, ja, vi, vi använder. Vi har hela tiden jobbat mycket med scenarioträning. För engelska är inte vårt första språk, engelska inte deras första språk. Ibland jobbar vi med tolk, ibland kör vi på engelska, men, men lite information kommer alltid att gå förlorad, mm. eh, eftersom vi inte har ett gemensamt språk. Eh, så därför jobbar vi mycket med liksom, att göra saker och mycket eh, scenarioträning. Och det har varit framgångsrikt. En, jag har ju försökt göra liknande saker, både i, i Afghanistan och Somalia och på många andra ställen runt om i världen. Eh, men en jättestor skillnad att göra det här i Ukraina, för här tar dem till sig och, och är motiverade på ett sätt som jag inte har sett någon annanstans. Just det. Och jag har gjort det här liksom runt om i världen i, i rätt många år nu. Mm. Um, så att om jag lär dem eh, precis hur man ska sätta en tornike och varför man gör på ett visst sätt och inte på ett annat sätt och vad som kan hända och sådär, eh, då går de hem och tränar det själv. Mm. Uh, jag behöver inte liksom göra det hundratals gånger med dem utan jag visar dem ordentligt och förklarar varför och då tar de till sig det och ska de träna själv men det är, de har svårt att träna själva när vi är inte är där, det är beslutsfattande eh, för, för medicin är ju inte svart och vitt ibland kan man liksom göra olika saker och ändå komma till, till rätt resultat ibland kan man göra Fast allting det. helt rätt men det går ändå mm. tokigt liksom. eh, så därför försöker vi i vår utbildning utsätta dem för väldigt mycket situationer där de måste liksom välja eh, de måste välja, att göra, de måste liksom göra val de måste fatta beslut eh, för det är svårt för dem att träna mm. när de sitter själva sen men, men det är rent tekniska, liksom hantverksmässiga, eh, lär man dem det och de får ställa frågor och, och så då, då kommer de att träna sig själva i det. Just det. Men just beslutsdelarna eh, lägger vi mycket tid på att öka. Vad är det
0: för scenario som ni målar upp för dem? Det
2: har, det, vi har lite olika typscenarier beroende på vad det är för, för folk. Så är det folk som är ute och åker nära fronten, då är det liksom ett... Ett eldöverfall eller någon går på en mina, och vad händer sen. Det som i, i TCCC brukar kallas för care under fire eller att man är i en zon som man ja, ställer civilt. Då. Och man måste liksom ta sig bort från det farliga stället först. Mm. En annat typ scenario är att de sätter upp en samlingsplats för skadare någonstans i, i skydd, både, både liksom skydd från drönare och skydd liksom rent fortifikatoriskt. Där de ska sätta upp en, en station där de gör sig beredda att ta emot. Patienter. Det är lite, vi har lite, beroende på, på målgruppen så har vi lite olika typscenarion. Så att när de sen, när det här händer de på riktigt, då ska det liksom inte vara första gången utan de, Nej, de ska få ha, ha gjort de här felen ett par gånger ja. under utbildning. Så att förhoppningsvis kan de fatta mer rätt beslut eh, när det är på riktigt. Och där har vi stor hjälp av våra ukrainska vänner att liksom, eh, hur ser det ut just nu? Liksom? Är, är det något speciellt som är ett stort problem just nu som mm. vi måste lägga mer fokus på? Eh, och, och drönare är ju ett stort, eh, stort problem just nu.
0: Ja, för du är alltid i princip övervakad.
2: Ja, och det som, det som förr var så är att man drar en skadad bakom hörnet. Mm. Eh, oh, fast drönarna ser ju bakom hörnet också. och mm. kan släppa en bakom hörnet också. Eh, så det tittar vi på mycket nu i, i våra scenarion. Får, man får räkna med att liksom, man får ha någon som håller koll på om det kommer en drönare. Alla kan inte stå och titta på patienten. Någon måste stå och titta uppåt också.
0: Just det. Ja, det är ju värt att ta med. Mm.
2: Och där tror jag att Sverige, liksom, där måste vi också tänka, mm. eh, tänka eh, drönarhot- Mm. vi kommer kunna utreda rätt länge vad vi ska köpa för drönare och upphandla drönare. Och till sist kommer det kanske en drönare som hamnar på centrallaget där Erboga och så någon gång får, får vi ut den men, eh, men, men att öva oss på att skydda oss mot drönare, det måste vi börja med direkt
0: Ja Nej, då är det är ingenting att vänta på för drönare, det är ju här för mm. för överskådlig i framtid klart, det kommer komma motmedel men det kommer också komma mer resilienta drönare
2: och i ett, i ett terrorperspektiv så har jag också en, en, en farhåg och det är att drönare är ju ett hot liksom civilt också i
0: fredstid. Just det. Ja, vi har ju sett överflygningar till exempel över olika eh, energianläggningar tidigare. Mm. Och det är ju inte jättesvårt att bestycka en drönare idag. Nej. Uh, ja, den är intressant. Vi har ju ganska många lyssnare som är från hemvärnet uh, och jag ser direkt att det här är mycket som kan appreceras både som liksom att börja jobba uh, för att skydda sig mot det röna hotet, men också för att börja tänka till liksom, kedjorna. Mm.
1: Uh,
0: och det gäller förstås uh, övriga försvarsmakten också såklart. Men är det någonting mer som du tänker så här, det här är ju behöver inte vänta på, att någon kommer med något direktivet ja, en, en sak som man skulle kunna
2: göra direkt. Det tror jag, jag, jag. har ju länge tänkt att det med, med att man lär alla hållar. Mm. Eh, det är liksom scoutklubbar och, och det är arbetsplatser och det är alla möjliga som lär sig hållar. Det sker ungefär 6000 hjärtstopp i Sverige varje år och ungefär 10 av dem överlever. Och utav de som överlever så har ju många fått, de har hunnit ha syrebrist i hjärnan mm. ett tag och är kanske inte i jättebra skick. Jag tror att en, en snabb enkel sak på liksom en nationell nivå skulle vara att lära folk att stoppa en blödning. För jag tror att sannolikheten att du i din livstid springer på någon som har ett hjärtstopp som du får igång, den är mindre än risken att du springer på någon som har kört in i ett vajerecke dragit handen genom en glasruta, eh, blivit överkörd av en motorgräsklippare. Eh, allt det tror jag är sannolikare. Och får man stopp på en blödning då kan den människa ofta liksom gå tillbaka till ett, ett, ett nästan helt normalt liv. Mm. Efteråt. Det blir liksom ja, en, en, en fullt fungerande människa som har en familj som liksom där allt är som ganska som vanligt. Mm. Eh, till skillnad från ett hjärtstopp. Så jag tror vi skulle... Vi skulle kunna lägga mer fokus på att lära folk att stoppa blödningar. Och det finns också, precis som det finns defibrillatorer som sitter uppsatta i köpcentrum och i idrottsanläggningar så finns det motsvarande låda fast den innehåller toniker och tryckförband och hemostatiska förband för att stoppa blödningar. Just det. Är det ute i Sverige idag? Det håller på. Mm. centrum i Linköping gör ett jättebra jobb mm. i att forska på det här. Var ska man sätta upp dem och... och vad ska de innehålla? Och så där. Så det, det börjar, det finns lite grann. Eh, jag tror att det kommer att komma mer av det. För jag tror att det behövs. Eh, och jag tror det är, ett, det är ett enkelt och
0: billigt sätt att rädda eh, flera liv. Ja, men verkligen. För alla kanske inte springer kring med en torniker på sig till vardags eller någon sån hemostat.
2: Alla jag känner gör det.
0: Ja. <laughs> jag vet att i Norge så finns det sådana. Bredvid de här defilibratorerna så finns det också på en del ställen boxar. Ja. Just med... Eh, Eh, torniker som är kanske enklare att förstå än en eh, till exempel kattornikera alltså som är mer elastiska. Så det kan absolut vara någonting att börja titta på också. Ja. Och det här är ju ett jobb som bedömt ska göras från kommuner och regioner. I, i första hand så att de bara titta på det här. Men det finns säkert andra som jag ser att ni är himla med ögonen här men <laughs> ja, det, 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 det är alltid frågan liksom, vem, vem det finns fullt med bra idéer
2: men ja. vem ska genomföra det och vem ska betala för det ja. och det, det kan jag inte eh, svara på Nej, tyvärr, förstår men, eh, den, någon borde ju,
0: eh, borde ju brinna för det jag tänker här kan ju också på samma sätt som man har defibrillatorer på arbetsplatser kan man ju också på arbetsplatser tänka sig ha sådana här boxar och utbilda folk i det här. Absolut, precis på samma sätt som
2: med ja. Att man har det liksom för, för oss som jobbar på arbetsplatsen att vi ska kunna rädda livet på varandra. Mm.
0: Det är en jättebra idé. Och det är ju inte heller så här att gå alldeles för långt och tänka att man kan varva HLR med att stoppa blödning till exempel. Absolut. Vartannat år. Absolut. Om man nu har det. All right då. Är det någonting mer som ni tycker, så här? det här vore intressant att dela med oss av för det här har vi, det här har vi det har vi lärt oss och tänka att det här borde också slussas ut i samhället.
1: Jag tänker lite på det här alltså, som jag var inne på innan att, ja, men, och som du också pratade om här, hur får man ut den här kunskapen.
0: Mm.
1: Att tro att folk, om man inte vet att man behöver en kunskap då eftersöker man den inte heller. Såklart. Och, ja, men det här med, jag är ju inte medicinsk kunnig själv då, men att med HL är ju vedertaget att man helst ska kunna om mm. man är i simhallen och så vidare. Att, att på något sätt skapa en, en medvetenhet och hos, hos den breda allmänheten då tänker jag att ja, men det, här, det här är vettiga saker att lära sig. Det är, inte, det är inte onödigt, det är inte mer avancerat än HLR snarare, kanske mindre avancerat egentligen mm. rent hantverksmässigt. Mm. Eh, det är mindre saker att hålla reda på och komma ihåg och, och, och så vidare. Att, att på något sätt skapa en, en, en medvetenhet och en, en kunskap om att det här är kunskap som man bör ha och mm. ganska enkelt kan skaffa om det finns någonstans att skaffa den då naturligtvis mm. uh, det, det tror jag är någonting som är väldigt viktigt mm.
2: MSB har släppt en, en film som finns på Youtube som är en ganska bra introduktion till det här som heter Stoppa blödningen. Just det, vi kan länka till den i show notes ja. också. Eh, som visar liksom grunderna. Mm. Eh, men sen är det som Fredrik sa det, att jag tror att det är lite som att simma. Det, det är bra att man får en teoretisk genomgång, men att, att träna det med sina händer, liksom, om man ska bli bra på att göra det med sina händer, det, det är nog nyckeln
0: att på något sätt söka utbildning. Ja, men absolut. Det går inte att kompensera för det. Nej, men den, den filmen är en bra, mm. eh, en bra början. Verkligen. Ja, jag kollade på den här om dag. Den är ju... Ja, men den är så enkel som det är man råkar på någonting och så löser man det ja. som du säger, det behövs inte någon man behöver inte vara läkare för att kunna lära ut eller kunna det här nej, nej, nej. Eh,
2: och, och det handlar också om att lära folk att våga agera ja. eh, att, eh, att inte stå och titta och vara rädd för att göra fel liksom. mm. eh, utan eh, ser du någonting som blöder så sätt tryck på det då eh, ja. på, på något sätt, börja
0: där, en bra början ja men absolut, enkla lösningar ja Grymt då. Tack ska ni höra. Det var fantastiskt kul att ha med dig. Det var väldigt värdefullt. Jag tänker så här, vi, vi, vi har någon agenda att försöka få, få ut den här kommunikationen och informationen så att kanske andra kan ta lite lid på det och ta action på det också. Mm.
2: Och vill man, är det så att man jobbar på en myndighet eller på ett annat sätt känner att man skulle behöva mer detaljerade? För nu har vi med flit varit lite vaga i vissa frågor för att kanske inte avslöja precis hur saker går till i Ukraina. Så man gärna höra av sig. Så mm. kan, kan vi ta en mer detaljerad diskussion- om någon känner att de behöver
0: det. Då skickar vi länk här också i show notes- så kan folk gå in och komma vidare- och få dela lite mer granulär information. Mm. Tack. 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 Om du själv vill hantera- livsåtande blödning så skriv upp dig på- firstresponder.se Länken hittar du i show notes såklart. Vi släpper nya datum inom kort- vi har också fått flera företag som har hört av sig. Och där är det enklast att egentligen bara maila oss på hq Passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg. Det här gör det enklare för andra att hitta hit. Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja! Den här podden har spelats in hos Studio Smile-